é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá, galera. Sejam bem-vindos a mais um podcast USA na rede, edição de número 160. Você está no portal The Playoffs, onde consegue 24 horas por dia, 7 dias por semana, o melhor dos esportes americanos. Eu sou Miguel Fortunato e hoje é um podcast bem especial, bem bacana, que a gente vai falar de turismo, mais especificamente de turismo esportivo em Nova York. Para isso, a gente tem aqui um convidado para lá de interessante, que é o Fábio, me ajuda com o seu sobrenome, é Fábio que é simplesmente o, o cara do, do blog Dicas Nova York, né, que é referência no, no ramo de turismo na cidade mais visitada do mundo. Eu conheci ele no Travel Conference, um evento de, de blogueiros e youtubers de, de turismo, e falei, pô, dá um podcast, vamos falar de, de como assistir um jogo das ligas americanas em Nova York. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, tudo bem, Miguel, tudo bem... Ricardo, e assim, vamos lá, vamos falar do que a gente gosta, né? Que é Nova York e esportes americanos. Fábio, que mora em Nova York, você mora perto de algum estádio, ginásio? Eu moro a cinco ruas do Madison Square Garden. É, é a minha casa, assim, eu vou lá e eu vou pessoalmente, compro ingresso e volto para casa para assistir o jogo mais tarde. E como que é esse trabalho do blog? Fala pra gente qual que é a ideia de fazer um blog que acabou se tornando uma referência para quem busca ir para Nova York. O blog começa como sempre com uma coisa meio despretensiosa, né? Comecei a escrever, eu sou jornalista de formação, e aí eu tinha um tempo livre no trabalho, em casa, então eu comecei a escrever sobre as minhas visitas à cidade, e, e assim, sem, sem pretensão nenhuma, eu não conhecia muito... Esse, esse trabalho de blog, conheci a blogosfera da época dos anos 90 ali, que era moda, mas nos anos 2000, que, que era um novo tipo de blog voltado para turismo, eu nunca tinha feito. Eu comecei a contar só as minhas experiências e aos poucos o blog começou a ter mais relevância, aí comecei a vir mais para cá, mais para cá e hoje eu moro aqui por causa do blog, hoje eu vivo do blog. Mesmo que o dinheiro esteja apertado, a gente sempre sonha em viajar, né? Assim como é o nosso outro convidado, aquele que já é da casa, apresentador do The Playoffs na WP, o Ricardo Pilate, que torce para duas equipes de Nova York, então tem muitas coisas para perguntar, não é isso, Rica? Prazer estar aqui no USC na rede. É, realmente sou torcedor dos Knicks e dos Yankees, é, diria que já há duas décadas, sofrendo com essas duas equipes, principalmente com os Knicks, né? É... <risos> E eu gosto também das outras franquias de Nova York na NFL, na própria NHL também, mas aí eu preferi ter um certo distanciamento delas para não sofrer mais. Cansou de sofrer, né? É, então, quando eu fui escolher as outras ligas, eu falei, putz, será que vale a pena aqui, tal de New York Jets e tal? Escolhi bem, não escolhi os Jets. Né? E Rangers também na NHL. E é isso, né? Gostando muito do, dos times de Nova York, eu nunca fui para lá, mas eu tenho muita vontade e gostaria de fazer isso em breve, então melhor é, coisa possível é poder participar desse programa. Antes da gente tirar as nossas dúvidas, aquele convite de todas as semanas, siga a gente no seu agregador de podcast favorito, basta procurar pelo canal do The Playoffs, seja no Spotify, no 
SoundCloud, no iTunes, no Google Podcast, onde você gosta de ouvir os seus programas, porque só no The Playoffs você tem três podcasts de esportes americanos abertos e gratuitos semanalmente, feitos pelos nossos especialistas, geralmente dois de NFL e um de NBA. Essa semana a gente deixa um pouquinho a NBA de dentro da quadra de lado para fazer esse programa especial, mas a gente vai falar muito de NBA. Afinal de contas, o Fábio já falou que o Madison Square Garden é a, é a segunda casa. Você tem o Season Pass dos Knicks, né, Fábio? Isso, e aí... Mas geralmente é que, assim, eu vou falar uma coisa. Eu moro em Nova York, mas eu só torço para os times da Filadélfia, né? Então eu sou Eagles, eu sou Phillies, eu sou Flyers. E, e é engraçado, é que, mas eu vou muito nos jogos dos Knicks, tenho o Season Pass. E amanhã eu vou trair os Knicks, né? Vou ver os Nets, vou ver o Kyrie Irving, vou, vou ver contra os Raptors. É um jogo ainda do, do, da pré-temporada. Então é legal para ver como... E o Berkeley Center é incrível também no Brooklyn, fácil de chegar. Então, assim, Nova York... É... O legal de Nova York é isso, é que é uma cidade muito acessível, né? Você vai para o Madison Square Garden, aí você pega um metrô, meia hora você tá no Berkeley Center. E acho que o mais distante mesmo é assistir um jogo do... de futebol americano que fica no MetLife Stadium, que é em New Jersey, que é outro estado, é próximo de Nova York, mas é outro estado, então você precisa pegar um trem... E, e a locomoção é um pouco mais complicada. Mas no restante, assistir um jogo dos Yankees também é muito fácil, no Bronx. É, assistir um jogo dos Mets, eu prefiro os Mets, né? Eu vou muito no jogo dos Mets aqui. Aí é, no City Field também é, é um metrô direto, é uma linha inteira só para você chegar lá, mas é muito tranquilo. Então, assim, quem ama esportes americanos é Nova York, é a única cidade, acho que é do lado de Los Angeles, se eu não me engano, você pode me corrigir que tem dois times em cada franquia. Então, cada, esporte, cada liga, cada liga, liga isso. É. Duas franquias isso. em cada liga. Pô, isso é um é. privilégio, é absurdo, é muito legal. Então, assim, você acaba não torcendo para ninguém, você torce pelo esporte, isso que é legal. Então, vamos começar com o Madison Square Garden. Como que é ver um jogo lá? Sei que já foi várias vezes, inclusive, é, falou que já vai de novo. Como é. que é ver um jogo lá? Quais são os atrativos? O que, que tem no Madison Square Garden? Eu fui agora assistir o jogo do pré-temporada, né? Que os Knicks jogaram contra. Caramba, esqueci, perdeu também, pra variar. Ah, isso é normal. <risos> é um adversário irrelevante, né? É, eu, isso, perde, eu, eu assisto todos os jogos que, que até me perco no, nos, nos jogos que assisti. Mas eu queria ver o, o Barrett, né? O, o Rook jogar. Ele fez uns airballs ridículos ali. Aí eu falei, cara, mas como é que ainda não tá. Ainda precisa ficar mais maduro, assim. E, e aí, assistir o um jogo do Madison Square Garden é legal por causa disso. Não importa o jogo que você assiste, é, assistir um jogo na, na Meca, né, no, no, na arena mais importante do mundo, é assim, toda vez que eu falo, até arrepia. Porque não importa o lugar que você senta, eles inventaram os novos lugares que ficam em cima do estádio, você fica quase no teto. Eu falo para minha esposa que eu vou assistir os jogos junto com os pombos, porque literalmente é no teto mesmo, chamou de bridge, é, como se fosse ponte em inglês, e eu gosto de assistir ali porque você consegue ver o estádio inteiro, e assim, é sempre emocionante. É, a arena, ela não é tão tecnológica como o Berkeley Center, por exemplo, só que, pô, é muita história, você anda pelos corredores, tem as fotos, as histórias, 
os jogos que foram decidido lá, decididos lá, tem também é muito importante para o boxe, o Madison Square Garden é muito importante para o boxe, tem várias lutas de Tyson, lutas importantes, é, Muhammad Ali, que lutaram lá, e também tem o a, a, passado vitorioso dos Rangers, é contado, tanto que o, o, tem uma arquibancada exclusiva só para os torcedores dos Rangers, que a gente que tem acesso né, nos jogos dos Knicks, só que ela, ela é azul, então ela não muda de cor, então é bem legal, pra, azul e vermelha, né, para a referência dos Rangers, porque, por que me pareça, Nova York gosta muito, muito de basquete, mas também gosta muito de, de NHL, que de todos os esportes é o que eu menos assisto, mas é, a galera gosta muito aqui. Então, e o legal do Madison Square Garden também é que eles têm um tour, que quando não tem jogos, é um tour de uma em uma hora, que que você consegue visitar os bastidores, você entra no vestiário, você pisa na quadra, você vê como funciona o abastecimento dos bares, aí um guia fica contando todas as histórias, ou tour, assim, para quem não consegue assistir um jogo, porque o jogo é caro, infelizmente, ainda mais com dólar a quatro e pouco, mas o tour vale muito a pena. Então, é uma dica que eu já dou aí para quem vier para Nova York. Ô, Fábio, você já encontrou alguma das celebridades que visitam o Madison Square Garden para ver os jogos dos Knicks? Engraçado, né? Eu sou meio zero à esquerda de documento de, de série, de filmes. Eu conheço os atores antigos, sabe? De Niro, esses caras das antigas, Stallone. E... Mas eu tava com uma amiga da minha esposa, a gente foi assistir um jogo, ela, minha esposa não foi nesse dia, e ela viu aquele cara que fez o filme do Queen, o vocalista, esqueci o nome dele, que faz o, que faz o Fred Mercury, né? Esqueci Sim. o nome do ator. E ele tá estourado e tal, e ele passou do nosso lado, porque as celebridades, assim, aqui em Nova York, eles acabam convivendo junto, né? E ele passou do nosso lado, ela gritou, falou, nossa, é o cara tal. E foi lá, fui conversar com ele, e aí, nos jogos dos Knicks, também tem uma, na primeira fileira, eles chamam de Celebrity Row, que aí eles filmam todos os famosos que estão nos jogos. Tirando o Spike Lee, que já é figurinha, que nem filmam mais, né? Mas sempre tem muita celebridade, muita mesmo. É o Remy Malek, que Isso, fez o Fred Mercury. Isso, ele tem um nome, acho que é indiano, se eu não me engano, né? Isso, mas, ele tem uma é... cara de indiano mesmo. <risos> Pô, ele é sensacional no filme, mas eu não conhecia, ele passou do nosso lado. Ele tava estourado do filme, hein? E ninguém, nem... O pessoal vai para ver os Knicks, sabe? E tem muito turista também. O que eu sinto nesse último jogo que eu assisti, tinha muito, muito brasileiro assim, assistindo o jogo. Eu acho isso muito legal pela popularização do esporte. E, e é engraçado, porque o basquete está voltando a ser o que era nos anos 90 para o brasileiro. É, principalmente agora que vai, vai ter transmissão duas vezes por semana em TV aberta, transmissão todos os dias. Uh, então é a tendência é crescer mesmo. Isso é, é muito Agora, para comer, para comer, para comprar bebida, é barato, é caro? Como que é? É caro, assim, não, não é barato, tanto que uma cerveja você vai pagar ali 13 dólares para oh. beber uma cerveja, isso, é caro, é, um, um hot dog você paga 8, é, pipoca você vai pagar 7 dólares, não é, é, um, é um programa que assim, não, não para no ingresso, só se você já for comer fora e chegar lá com a barriga cheia, vamos dizer assim, mas se quiser curtir o ambiente, pegar uma cerveja, pegar uma comida, ali você já vai deixar também o valor do ingresso, só nisso. Então, 
é um ambiente caro. É um, ainda mais se você converter de dólar para real. É. é, se você ganha em dólar é, é tranquilo, mas... É, pro, se... pro, pro americano, acho que para o americano também é caro, né? Porque a gente... 13 dólares, uma cerveja, se você for comprar no mercado, custa 2 dólares. Então o cara pagar 13 é super faturado mesmo. Isso e no acontece... Metro Garden ou em outros lugares também? Não, em todos os lugares. Assim, Você vai no, no estádio dos Yankees, no X Stadium, você vai no Berkeley Center. A única diferença é que tem cerveja boa. Assim, Você, você pega uma IPA, você pega cervejas diferentes. Mas um, a, a, Bud, a Bud ou a cerveja do estádio é um pouco mais barata, você vai pagar 10, mas, mas é aquelas latonas também, sabe, de 750ml. Então você pega uma e aquela cerveja fica o jogo inteiro. E a curiosidade é que no, no, último, no último quarto eles param de vender a bebida. Eles... Para não deixar ninguém muito louco, querer invadir Isso. a quadra para bater no técnico. No... <risos> é que tem aquela... Tem aquela... É que aqui tem aquela responsabilidade civil, né? O, a, o estádio é meio que responsável pelo que vende. Se você sair, bater o carro, tudo, o estádio tem, uma, tem um compromisso com você. Por isso que eles param de vender todos os jogos. Se você vai no futebol americano, no último quarto, param de vender bebida. É, no, no NBA, a mesma coisa. No, 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 no baseball, se eu não me engano, é no sétimo inning. E assim vai. O dólar está 4,17 né, no momento. Então, se você está pensando em viajar, já faça essas, essas contas. E dá para comprar na arquibancada ou tem que ir para alguma lanchonete para comprar? Tem gente que passa ali vendendo? Passa vendendo. Só que, como as cadeiras são marcadas, você pode sair do seu lugar, comprar o que quiser. É meio que hábito deles. Eles saem, compram e volta para o lugar, porque ninguém vai sentar no seu lugar. Se alguém tiver sentado no seu lugar, é só chamar um funcionário que mostrar seu ingresso, que você senta de novo. É, a única coisa que, que é ruim é a galera que não está acostumada com jogos e levanta durante a partida. E isso, é, isso incomoda um pouco quem, quem gosta de assistir os jogos e é meio que uma, vamos dizer, uma regra não escrita. Você não pode fazer isso. Você não pode levantar durante o andamento da partida. No beisebol, tem que aguardar terminar o inning. Durante o, o... No basquete, aguarde um tempo ou alguma falta, alguma coisa assim. Então, até os funcionários, quando você vai entrar, eles mandam você aguardar para você sentar no lugar. Então, é uma, é uma regra não, não escrita, só que tem que... O pessoal respeita bastante isso. É, aqui é o contrário, né? No futebol, aqui, quem fica sentado é o diferente, né? Todo é. mundo assiste o jogo em pé. Então, é... é para quem, quem vive só no futebol, só indo em futebol no Brasil, é, é muito diferente. Você tem alguma história boa para contar? A sua, no ginásio, as primeiras vezes que você Puts. foi? Eu tenho, eu tenho uma história do ano passado que eu... Que eu vim aqui para Nova York, eu não morava aqui ainda, mas eu estava vindo direto, né, por causa do, do blog. Eu já tinha saído do meu emprego, eu trabalhei por 14 anos com marketing e tudo, e aí saí do meu emprego em março do ano passado e fiquei livre para vir pelo blog. E aí eu peguei um jogo, o último jogo do Wade, lá no contra o 76ers. É Miami 76ers foi aquele playoff. E aí eu estava assistindo o jogo, fui informizado, eu amo o 76ers assistindo o jogo, o Celtics massacrou o Miami no primeiro, segundo, quarto, aí depois o Miami conseguiu chegar, mas eu tava ali torcendo pro jogo não acabar, porque era o último jogo do Wade, né? Pô, pra mim, assim, eu sou... 
Eu sou um cara que viu o Jordan, eu tenho 36 anos, eu vi o Jordan jogar, mas eu não entendia tanto do esporte que nem hoje. Aí agora a gente é dessa geração Kobe Bryant, e o Wade faz parte dessa geração para mim, o cara que levou o Miami nas costas numa, num campeonato inteiro quase. E aí eu, é uma história interessante, porque eu tava assim no jogo, torcendo pro Seven Sixers, mas ao mesmo tempo quando o Miami tava chegando, eu falei, puta, pode ganhar, vai, ganha essa partida só para continuar jogando, não se aposenta não. Mas não teve jeito, aí o Embiid jogou muito e acabou com o jogo e eu fiquei feliz por, pelo Seven Sixers. Durante, durante anos, um passava da primeira, da primeira, do primeiro round dos playoffs, passou, mas perdeu depois, mas acabou aposentando o Wade, então, que é, eu sou muito fã dele. Essa é uma história que veio na cabeça agora, que, que eu sempre conto para os meus amigos. É, a gente fica, até, às vezes, muito fã do jogador, né? É, é isso que tem de diferente no esporte americano. Uh, é. Barclays Center, você já deu aí um spoiler, falou que é fácil de chegar. Vamos lá, o cara, o cara chegou, se hospedou ali no centro de Nova York. Como é que é ir para o Barclays Center? Putz, cara, o Barclays Center foi... O Brooklyn, ele sofreu uma mudança muito grande nos últimos 10 anos aí de, de revitalização. E o Barclays Center faz parte disso, né? Ele foi inaugurado, se não me engano, em hum, 12. É, foi 12, 2012 que ele foi inaugurado. E aí eu lembro que assisti um jogo em 2013 já, achei fantástico. Ele é muito grande, então ele é diferente do, do Masters Square Garden, assim, você não, você não tem uma visão tão privilegiada que nem tem o Masters Square Garden, que é mais intimista, ele é um estádiozão mesmo, e ele foi todo projetado para ser fácil acesso. Então você pega o um metrô aqui na Times Square, que é o centro de Nova York, é, e vai para lá, em 25 minutos você está lá, meia hora no máximo, o metrô, várias linhas chegam lá, e quando você sai do, da escada rolante, você já vê o Berkeley Center na sua frente. Então, o acesso é muito fácil, é uma região segura. O Brooklyn, essa região do Brooklyn, e o Brooklyn ainda tem alguns problemas mais nos extremos, só que aquela região é muito segura, que chama Downtown Brooklyn. Então, e, no, e aos arredores tem um monte de coisa, tem restaurantes, tem bares, tem um shopping que construíram, então, assim, os caras pensam em tudo. É impossível você ir, ir num jogo de, de... Acho que só o Yankee Stadium que é isolado mesmo. E, e o City Field, lógico. Eles ficam... Porque está Ball Park geralmente é mais isolado. Mas essas arenas, assim, tem toda um, uma estrutura ao redor que, que faz você se sentir bem, assim. É diferente de... Não é só um jogo, né? É todo um entretenimento ao redor. E o Berkeley Center, para mim, é... É uma das arenas mais legais que eu conheci. Eu já fui em vários nos Estados Unidos e o Berkeley Center, para mim, de tecnologia, de acesso, é incrível mesmo. Eu ia perguntar para o Fábio se, é, como que é a relação da cidade de Nova York com o Brooklyn Nets, sendo que era uma franquia de Nova Jersey, né? E se a própria, se ele consegue, das vezes que ele foi lá, se ele consegue identificar que as pessoas vêm de Nova Jersey ainda para assistir os jogos, como ficou a relação com Nova Jersey e com a cidade de Nova York. Também se agora, talvez pela popularidade dos jogadores que chegaram, é, pode ser um problema para os Knicks, né, essa divisão de torcida dentro da cidade. É, é engraçado você perguntar isso. Assim, eu vejo alguns caras, é engraçado, com camisa do New Jersey Nets ainda. Ah. Eles vão no jogo... Porque assim, usar camisa, camisa que, de time... É, é uma coisa, como posso falar assim, ninguém vai, vai impedir de você. Se eu for com a camisa do, do Seven Sixers num jogo dos Knicks, 
ninguém vai falar nada. Vai ter uma, uma gozação ou outra, alguém brincando, vai falar alguma besteira, mas nada de agressivo, sabe? Então, é muito comum você ver a, a galera com a camisa do, do New Jersey Nets nos jogos do, dos Nets, né? Do Brooklyn. Só que... E os, os jogos... Antigamente, ó, eu vou, fui em 2013 a primeira vez, né? Eles mudaram, se não me engano, em 2010, de, do, do Prudation Center para o Berkeley Center, mas ainda demorou, né, para inaugurar o estádio, tudo. E aí eu lembro que, assim, os, os jogos eram bem vazios e era uma galera que, assim, deixa eu assistir um jogo. É, mas isso vem mudando, assim. Eu, como o time é sofrido, eu acho que a, o sofrimento faz levar muita torcida. É engraçado isso. Um exemplo é os Knicks, né? Pô, os Knicks, quantos anos está sofrendo sem ganhar nada, não chega nem nos playoffs, e a galera aqui paga 100, 150 dólares para ir no, no jogo, é sempre lotado, tudo bem que mescla bastante com turista, mas eu acredito que o Brooklyn Nets cresceu bastante nos últimos anos. É, ainda eu sinto que é um time que, que a grana fala mais alto, sabe? É, isso é, não é... É diferente, a galera tá ali, o Kairi foi pra lá, o Duran foi pra lá, por grana, né? A identificação com o Brooklyn é muito mais da torcida mesmo que mora ali, que, que abraçou o time, do que os jogadores. É diferente do Seven Sixers, sabe? Que foi o que o Embiid tá lá e assumiu o ser da Filadélfia, assim, mais ou menos. Um Kobe torce pro Seven Sixers. Ali no Brooklyn Nets você vai, só o Jay-Z mesmo, que eu acho que que ele tá ali, mas ele também tá nos jogos dos Lakers, né? Então, não sei, eu, ainda, eu acho que ainda é um time que não, não engrenou, assim. É um time que... É... Não tem uma base de fãs ainda, sólida. Não, não tem, cara, não tem. Assim, é, é diferente, é diferente. Pode ser uma impressão, é um olhar que eu tinha de turista. Indo, amanhã eu vou ter a impressão real, assim, depois de... Eu assisti jogos no ano passado... Mas amanhã eu vou, vou dar essa percepção mesmo, assim, se, se os Nets tá ganhando fãs por causa do, dos jogadores novos. Porque aqui você falou uma coisa certa. A galera segue, às vezes, o jogador. Se o Kairi vai pro Celtics, a galera vai lá e começa a torcer pro Celtics por causa do jogador. Essa coisa de bandwagon, que eles chamam, né? Que é o cara trocar a camisa conforme o jogador. É, é muito Pode. comum. É, é, o Lebron é um cara que, que mostra muito isso. Quanta gente vai, voltou para torcer para pro, os Lakers por causa do Lebron que ele retornou para lá, sabe? Foi jogar lá. Então, eu sinto muito isso, assim, que tem uma galera que torce para os Nets agora, vai torcer, vai tirar a camisa do armário, porque o time está forte. Essa chegada do Duran e do Curry é, também visa muito isso, né? Você atrai novos torcedores, não só dentro de Nova York, mas no mundo todo, e agora que o time tá com um dono de origem chinesa também, né, que, que vai tentar expandir a marca mundialmente, até aproveitando a crise do, do Houston Rockets, de repente pegar o mercado lá da China, então é o time que quer crescer. Agora, Fábio, é, ingresso, tanto Knicks quanto Nets, assim, quanto custa o ingresso mais ou menos? Tem, você tem alguma dica para comprar ingresso mais barato? Cara, o ingresso dos Knicks é bem caro. Você vai pagar o mais barato ali, com antecedência, uns 60 dólares. Mas vai sentar lá em cima, no último, no último anel. No blog, eu até eu dou umas dicas de como comprar ingresso. Tem até uma empresa que é parceira que vende em reais e parcelado. Por incrível que pareça, comprar em reais e parcelado... Ajuda bastante no planejamento, né? 
porque a pessoa, o leitor vai, compra com cinco meses de antecedência, ele paga, quando chega no jogo já está pago. É diferente de chegar aqui na porta e aí o jogo é contra os Lakers, aí o ingresso vai estar 200 dólares. Aqui nos Estados Unidos, a lei da oferta e da procura é muito, muito trabalhada. Então, se o jogo é contra os Lakers, esquece, você não vai achar ingresso por menos de 120 dólares no pior lugar. Se o jogo vai ser contra o, o Memphis, aí você encontra ingresso de 60 dólares e, e tranquilamente consegue comprar. Então, tem muito disso. Então, o que o, os leitores acabam sofrendo um pouco é isso. Às vezes, o cara vem, vem no mês que só vai ter jogo contra o Lakers e contra o Celtics. Aí vai pagar mais caro no ingresso mesmo. Já no Brooklyn Nets, você consegue pagar bem barato. Amanhã eu vou assistir um jogo de pré-temporada, vou sentar no segundo anel ali, que é bem próximo, eu paguei 40 dólares no ingresso. E, é um jogo, e o jogo vai ser contra o Raptors, né, que é o atual campeão. Se fosse um jogo de temporada regular, esse ingresso estaria mais ou menos o dobro. Varia muito do adversário, muito do adversário. Os Knicks não, os Knicks é sempre caro, com o adversário bom é mais caro ainda. Porque a lei da oferta da procura é o que prevalece aqui. A antecedência que você falou é de quanto tempo? Putz, assim, quando a... eu, eu falo antecedência conforme você fechou a sua passagem e a programação para Nova York. Porque os ingressos, eles mudam muito. Então, vamos dizer, eu comprei o um ingresso com antecedência, paguei 60 dólares. Aí os Knicks estão mal e vai, o jogo é contra o Washington Wizards. Que, aliás, eu assisti contra o Washington Wizards, acabei de lembrar é contra o Washington Wizards, e eles também estão mal. Esse ingresso vai despencar o preço. Então, a antecedência ela ajuda a você a garantir o seu lugar, mas também, se você tiver o azar de pegar um jogo que, que caiu muito os times de produção, você, vamos dizer que você poderia ter pagado mais barato, pago mais barato se você comprar aqui na porta. Então, por isso que eu falo, para o turista que vem naqueles dias certinhos, ele tem que comprar com o máximo de antecedência ele consegue. Os ingressos começam a ser vendidos em agosto. Se ele tem viagem para dezembro, já compra em agosto, setembro mesmo. Não deixa para depois. Porque é diferente de quem mora aqui que tem essa flexibilidade, né? Eu vou lá, se não tiver ingresso, tanto faz. Eu vou semana que vem. Para o turista que vem só naquela semana, se ele perder um jogo, ele perde uma puta experiência. Vamos de NFL agora? Porque é o seguinte, como você já falou, é... dentro ali... De, de Nova York a gente não tem um, um estádio, né? um time, né? A gente tem dois em New Jersey e um lá em Buffalo. É, como é que é ir para o MetLife em New Jersey? É, quanto tempo demora? Você vai levar uma horinha ali de trem. Você pega o trem aqui na próximo da Times Square mesmo, na 34, na, na Penn Station, que é, uma, é uma, uma estação de trem que liga Nova York com New Jersey, eu ia falar São Paulo, olha isso, não foi de São Paulo, é Nova Bem York. Podia <risos> dia tem né? essa estação aí. <risos> Opa. Então essa estação liga Nova York e New Jersey, e esse trem é quase que expresso para você assistir o jogo, vai só a torcida, vai lotado, mas assim, sem cantoria, sem nada, é todo mundo, como se fossem uns robozinhos, entram no trem com as camisas dos seus times, vão e vão para assistir o jogo. E você leva mais ou menos uma hora e a estação de trem, ela em frente o MetLife Stadium. Ela é assim, você desce do, do trem, você tá dentro da portaria já para entrar no estádio. Facinho, né? Como é, como é bom morar nos Estados Unidos, né? Você não precisa andar meia hora depois de descer do metrô para ir pro, <risos> pro estádio. E, e, e como é que é lá? Você já foi no MetLife? Como é sim, que é meu nome? Sim, sim. É... 
eu gosto muito do Match Life, só não é melhor que o, que o Lincoln Financial Field, né? Porque não joga os Eagles. É muito clubista, né? <risos> só que é um assim, intruso em Nova York. Mas o, o Match Life Stadium, ele, ele tem aquela particularidade que ele joga os dois times, né? Joga os Jets e joga os Giants. Eu fico toda vez pensando, tentando achar alguma coisa que eles deixaram para trás. Porque quando é jogo dos Giants, tá tudo azul. Até os bares estão com as cores dos Giants, é, vendendo o copo dos Giants. Os Giants. Eu fico vendo, será que é uma coisa verde? Eles esqueceram alguma coisa aqui. Não, cara, é incrível como eles conseguem mudar de uma semana para outra. Ou às vezes de uma quinta para um domingo, como conseguem mudar o estádio totalmente para os dois times. É, Fábio, até... Desculpa te cortar, mas eu acho que na semana 5 teve um jogo no domingo e outro na segunda. Já era é isso. Direto. Eles pintam gramado, eles mudam tudo, mas mudam tudo, mudam as bandeiras, mudam as homenagens dos jogadores, as camisas aposentadas, mudam a disposição até das cadeiras, porque cada time tem um jeito de jogar, um jogo de, a torcida um jeito. E segunda agora eu vou ver Patriots e Jets lá no MetLife. Então, esses jogos, é, vamos dizer, com jogadores emblemáticos, assim, eu não quero perder jogo do Brady, né? Eu não sou um Brady boy, não sou fã dele, mas eu tenho que falar que o cara é um gênio. Então, eu vou assistir o jogo do Brady porque eu quero falar um dia para os meus filhos, ó, oh, esse cara aí eu assisti. Então, é, segundo eu vou estar lá no, no estádio para ver o Jets e Patriots. Vai ser um massacre, né? Mas, mas aí... <risos> Ah, mas o mas... Jets até vem bem, né? Vem de vitória, quem sabe dá uma enroscada Nossa. lá. Vai lá pra torcer contra, pelo menos, né? É, não, eu vou com a camisa dos Jets, mas assim, parece que o jogo é, no, é em New England, New England, porque a galera vai com a camisa do New England. E, é, e uma coisa engraçada, só uma rapidamente, eu tava em Fort Lauderdale, e aí teve jogo dos Dolphins, e a gente pegou o voo em Miami. É, a é incrível como a torcida dos Patriots viaja para ver o time. É, é muito assim, o, o aeroporto estava lotado de torcedores dos Patriots, porque acho que é um cara que, que é, não sei, assim, é, tem orgulho muito do time. Né? Aqui, os Jets, por exemplo, tem aqueles torcedores emblemáticos, com aquela van toda pintada de Jets, tatuado, barba verde, mas é um ou outro. É, eu vejo os Giants como o time da cidade mesmo. Eu vejo como os Giants ainda, por ser mais ganhador também, né? Tem o, o Eli Manning, mas eu, os Giants ainda, por ser azul também, levam as cores de Nova York. Isso tem muita importância, parece que não, mas os times que levam é. as cores de Nova York, que é o azul e o laranja, eles são bem emblemáticos, assim, que são o Yanks, Rangers, Knicks, Giants... Então, os outros times são sempre o segundo time mesmo. É, parece que o, o, o outro é o segundo. E é detalhe que o, o Jets, ele até tem uma tradição antiga maior, né? Só que como as conquistas, os grandes times ficaram muito no passado, a memória mais recente é, do, é dos títulos dos Giants, né? O Jets é meio que o Santos aqui, assim, sabe? É... A galera é mais velha que vai assistir. E aquela galera sofrida, assim, que dá dó Eu tô até. me sentindo ofendido por isso, hein? <risos> eu, eu diria até que é meio Botafogo, porque o Santos ganha de vez em quando ainda, é, né? O, 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 Botafogo que, o Botafogo que nos anos 60 tinha um timaço e hoje não ganha mais nada. O Jets tá 
é mais ou menos isso. Eu não, eu não gosto de futebol, por incrível que pareça, eu não gosto de futebol, mas para fazer uma, uma ligação, acho que é, é bom falar de, de Botafogo, porque é mais ou menos isso mesmo. E, e, e que lugar que você recomendaria para as pessoas assistirem o jogo da arquibancada? Assim? Olha, futebol americano é, não é um esporte ao vivo. É assim, eu tenho essa impressão para assistir ao vivo. É um jogo da televisão. Até pelas paradas, até pela linha sabe, traçada no gramado. Isso daí você não vê ao vivo. O, o ao vivo mesmo você tem vários telões. Né? O MetLife também é completo. Tem restaurante pra caramba, telão, tem tudo. Só que você assiste a jogada e olha pra trás pra assistir o telão. Porque o replay é o que dita ali, ah, foi fumble, ah, foi interceptação, a bola bateu no chão. Porque o estádio é muito grande. Você não consegue ter essa visão do campo. Claro, se você tiver grana para pagar 300 dólares, 400 dólares, você senta lá no sideline. Aí você consegue ver o jogo como igual um reserva. Mas eu pago os ingressos ali 60, 70 dólares ainda para sentar na, na última fileira, no último anel. E aí a experiência, vamos dizer assim, é muito mais de assistir o jogo, de curtir do que, é, de curtir do que assistir o jogo. É. Eu, eu, o basquete é muito mais um jogo para assistir ao vivo do que o, que o futebol americano. Não tô, falando que não, não é emo, não tô falando que não é emocionante, porque todo o arredor faz ficar emocionante, mas não é um jogo. O beisebol é muito mais emocionante ao vivo, você entende muito mais a dinâmica do que o futebol americano. É, por conta dos detalhes. Isso me lembrou, é, é mais ou menos como assistir uma luta do UFC, né? Você fica na arquibancada, você assiste olhando pro telão, porque você vê lá, lá embaixo a jaula, os caras lá brigando... Se um leva o outro para baixo, você fica vendo no telão. Você não é consegue ver o detalhe. É mais ou menos que a mesma coisa. Só que a atmosfera faz o um negócio ficar legal. Né? Fica legal. Eu assisti o UFC aqui. Assisti também lá no Médio Sofragado, na última fileira. Eu pensei que tava jogando Atari, aquele joguinho antigo de luta. assim, ó. Porque os, os, jogadores, os, os caras, os, os, os lutadores ficam tão pequenos que você assiste pelo telão. E o telão fica no meio, né? Então você... É. Aí você fala, puta, eu tô assistindo uma TV de luxo. Eu paguei 60 dólares para assistir uma TV. É. Inclusive o UFC até, até uns anos atrás nem era permitido em Nova York, né? Acho que não. Três anos atrás liberaram, né? Isso, e agora vai ter uma luta importante em novembro, luta do, do Dias, do Nate Dias, é Nick Dias, né? Que tá aí tá todo mundo falando. Então, eu gostei bastante já de UFC. Hoje em dia tô meio desligado do esporte. É, vai ser Jorge Masvidal e Nate Dias, dia 2 é, de novembro. É. Eu gosto, Nate Dias é das antigas, ele ainda, ainda gosta dele ainda. É um lutador raiz. É. É. E fala pra gente, vale a pena ir até Buffalo, meu jogo dos Bills? Putz, é. Olha, eu já fui pra Buffalo, assim, fui a passeio. Posso dizer, por causa do... Se você for fã dos Bills, assim, legal, vale a pena, porque você vai ter essa experiência de assistir o jogo lá. Mas a cidade não tem nada, não tem nada. E, e tem um empecilho ainda, a galera geralmente você vai viajando, né? você vai de mochila no estádio você não entra de mochila você não entra com bolsa então imagina o sufoco que é você achar é... tem um amigo meu que assistiu o jogo, ele é, for... ele é 49ers, né? tava morando em Toronto pegou um ônibus, foi para Búfalo fazer um bate volta de mochila e tem que pedir um favor para uma mulher é, guardar na casa dela a mochila dele ele teve que provar que eu era terrorista, assim, sabe? Não, minha mochila não tem uma bomba, tá? Fica aqui e tá? tal. Mais ou menos isso. Então, 
depende muito do adversário. Pelo time do Buffalo, eu acho que não vale a pena. É, pela viagem. Eu sou muito mais pegar um ônibus e ir para Boston e assistir o New England, que você vai assistir um jogo... Até a torcida é mais fervorosa, né? Ou pegar um ônibus, duas horinhas, você tá na Filadélfia, ou quatro horas, você tá em New England. Então, eu acho que Buffalo fica, acho que, se não me engano, seis horas daqui. É, seis horas. E aí já, já é um pouco longe. Eu, eu acho que tem que ser, tem que gostar bastante do Buffalo Bills para assistir, viu? É, e tem o um detalhe que tem que ser no outono, né? Porque no inverno, não lá esquece. fica... Fica, esquece, fica muita neve. O que, que pode e não pode entrar no, no estádio? Se for que de mochila não pode. O que, não, o que, não que, pode. O que pode entrar? Depende muito da lei, da lei municipal e da regra do estádio, porque quem manda no estádio nem é a prefeitura, nem é nada. É o estádio mesmo. É organiz... Por exemplo, no, no estádio do. No, na arena lá do Seven Sixers, é, não pode entrar mochila. E eles têm uns lockers para você guardar a mochila lá fora. Você paga 5 dólares para guardar a mochila. E aí você leva a chave e busca depois. O Madison Square Garden é mais liberal. Você entra de mochila, de boa. O Berkeley Center, você entra de mochila. Eles dão aquele pau de selfie, você não pode entrar também. Pelo amor de Deus, né? Não tem mais como usar isso daí. É... Você... Bebida alcoólica fora, você não pode levar água... O procedimento de segurança para entrar no estádio é muito parecido com o aeroporto. Então, imagina que você vai entrar no aeroporto. Então, você não pode levar material cortante, é, material que pode gerar uma combustão, explosivo, água, bebida alcoólica. Então, assim, de verdade, é o celular e o ingresso e a carteira no bolso. É, e aí, é, é legal por causa disso. Quando você vai com menos coisas, tem filas especiais para quem não tem mochila. Então, você entra mais rápido no estádio. Então, vale a dica de deixar a mochila aí em, algum, em algum lugar aí guardado. No hotel é, mesmo, né? É, no hotel. Aproveitar que você falou de pegar um, um, um ônibus para ir ver o, o, os Patriots, né? O, o Filadélfia. Quais são, assim, os, os, os estados que é, é, é mais fácil? Sair de Nova York para fazer um bate-volta. Saio de manhã, vou ver o jogo e volto. Ah, você está em Washington, que fica quatro horas daqui. É, dá para fazer um bate-volta de ônibus tranquilamente. Você vai, assiste e volta. Porque assim, é seguro à noite, então você não tem problema nenhum. O ônibus, se você comprar com antecedência, você paga ali 20, 25 dólares ida e volta para Washington. Tem Nossa, Filad... É muito barato. E ônibus bom. Tem em Filadélfia, fica duas horas. Filadélfia é muito próximo, então é muito fácil chegar lá. Também o ônibus você vai pagar isso, 15 dólares no máximo. Aí, vamos dizer, para o norte do estado, é, sentido Canadá, você vai ter o Boston, né? Você vai ter Massachusetts, que vai ter o New England. Você vai ter a Buffalo, que ainda é estado de Nova York, que é um pouco mais longe. E eu acho que são esses times, assim, que você tem mais acessível é, para fazer um bate e volta. Porque o Boston também fica quatro horas. Então, eu acho que quem está em Nova York, muita gente faz bate e volta para conhecer a cidade... E, e durante a viagem aqui, então para assistir o um jogo é muito tranquilo e os acessos aos estádios são fáceis também, não são difíceis e beisebol como que é o Yankee Stadium então esse estádio é tão lendário, fantástico, você disse que é afastado, é complicado de chegar? não, não é afastado, ele fica no Bronx que é fica o... mais isoladinho que Isso. o centro 
vamos dizer que ele é isolado da área turística, né? Que Manhattan é como se fosse a Disneylandia, assim, é uma... É tudo, é, é um monte de atração, turista e um monte de coisa. O Bronx é um bairro residencial, ainda é um bairro que, vamos dizer, não sofreu a, a, aquela especulação imobiliária, ele ainda está do jeito que era anos atrás. Só que onde está o estádio dos Yankees é um lugar que, isolado, assim, que é no, isolado que eu falei, ele é no meio do, da, das residências, só que ele é isolado, você vai, assiste o jogo e volta. É diferente do Madison Square Garden, que fica no centro de Nova York. Tem um monte de coisa ao redor, tem Macy's, tem um monte de restaurante. Ali não, você vai assistir o jogo, até a polícia fecha um perímetro bem grande ao redor para você assistir o jogo, pegar o metrô e retornar. Então, é uma área ainda que você... Mas o engraçado do, do Zian, se você vai no Yankee Stadium, ainda tem aquela coisa raiz de Nova York, assim, você vê aquelas lojinhas antigas, aquele metrô que ele é por cima, não é subterrâneo, é, vazando água do, da ponte, é, tem os camelôs vendendo camisas do, e boné dos Yankees falso. Então é uma coisa ainda que, pô, é, você se sente um pouco meio que no Brasil, assim. E é um lado bom, não é ruim. Não tem essa Disneylândia, sabe? Não é uma coisa meio... Então é legal, os caras ainda correndo na polícia, quando a polícia vai lá e tenta... tenta os caras vendendo bebida na rua... É meio uma contravenção boa, assim, ainda é uma coisa raiz, vamos dizer assim. E o Yankee Stadium é absurdo, é, tem um museu lá dentro, eles também têm um tour que você paga para conhecer o estádio. E, pô, assim, toda vez que... Eu sou muito fã do Baby Ruth, né? Quando eu vejo, tem, uma, uma, tem um museu que é quase dedicado inteiro para ele e, e vale muito a pena. É uma imersão cultural da história de Nova York mesmo, ir pro Bronx e assistir um jogo no Yankee Stadium. Ô, Fábio, você diria que os Yankees são o time mais popular da cidade entre todos os ah, esportes? Sem dúvidas, cara. Assim, é o único time que acho que a galera briga pelo, pelo time, assim. Eu, eu sei porque eu, eu tenho um... Num prédio que eu moro, tem um funcionário que mora aqui, que mora no Bronx, e ele é Yankee fanático. E a gente conversando sobre beisebol e tal, e ele falou justamente isso. Ele falou assim, ó, o Yankees é o único time que eu bato no peito. Os Knicks é... É, dinheiro, tal, e antes ainda... Porque o beisebol ainda é aquela coisa do imigrante, sabe? Quando você pega o, 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 o Yanks, quantos jogadores eles são da Venezuela, da República Dominicana, é, de Cuba, é, tem um outro americano. Então essa mistura faz o time ser do povo. Isso é bem legal, isso é bem, bem raiz, assim. Mesmo sendo um time meio... Sempre o mais rico, né, da MLB, na, na Forbes está entre os primeiros... É, tem isso de ser um, um time popular né, na cidade. Mas não é um time passa velho, isso. Né? O engraçado é que o time é rico, mas ele não passa isso. Ele passa como um time... Assim, os jogadores que vão lá incorporam o time, sabe? É, é meio que... Pô, e, eles, e a galera assume assim, os Yankees. É um exemplo do Eric Dieter, né? Do, desses jogadores assim... Agora, o Aaron Jude... Pô, sempre tem um cara, um personagem raiz assim, que, que leva a torcida. Os Mets também têm essa torcida mais fanática. Só que o time, ele representa o Queens. Né? Ele representa o Queens. E ali é uma região, é um time de judeus. Então, assim, vários, vários torcedores fanáticos dos Mets, Jerry Seinfeld, Adam Sandler, eles são judeus e são torcedores dos Mets. Então, ele tem uma outra comunidade. Então, eu vou dizer assim, que a galera é, rica torce para os Mets e a galera do povo torce para os Yankees. Por mais que tenha muito rico torcendo para os Yankees, mas é essa impressão que você tem quando conhece aqui bem Nova York. 
Acho que o Adam Sandler traiu os Mets, hein? Porque ele tava no jogo dos Yankees contra os Twins. Né? É. <risos> Esses Até caras vão onde dão ingresso, né? Eles vão onde dão ingresso. Pô, ele tava ali atrás do home plate, né? É, então. Fila. Mas, o, mas o, o, torcedor, o torcedor símbolo dos Mets é o Jerry Seinfeld. Sim, sim. É, tem até bonequinho dele que vende no estádio. Então é bem legal. É mais famoso que qualquer ídolo dos Mets, né? Qualquer jogador do Com do certeza. Se você falar um jogador dos Mets é, e lendário, eu falo Jerry Seinfeld. É, <risos> é mas é, é interessante o que você falou porque... O beisebol tem uma coisa mais raiz, mais enraizada, menos é, midiática, né? E esses dois times determinam o traço cultural, do, tanto do Nova Yorkino como dos, dos migrantes, de quem se estabeleceu por lá, né? Com certeza. É, eu acho que é, é bem o que você falou, o beisebol para imersão da cultura, tanto que quando você pega nos filmes, né? Quando tem algum turista em Los Angeles, eles sempre falam de ir no jogo de beisebol, né? Dos Dodgers. Porque o americano tem isso, a cultura tá ligada ao beisebol. Sim. Eu posso contar uma história aqui rapidinho? Não sei se... Lógico. Eu, eu sou muito fã dos Dodgers também, por causa dessa cultura, né? Mas, aliás, assim, eu, sou, eu sou fã do, de cultura, de história, eu fiz geografia também. E aí, né, a gente tava numa viagem na Califórnia, isso em 2014, e eu sempre coloco um jogo, colocava jogos no meio do, da viagem, quando eu não morava aqui. E minha esposa, ela acabou, ela acaba gostando de beisebol por causa disso, né? Porque ela não gosta de beisebol, mas ela acaba indo nos jogos e ela sabe, ah, eu sei que a gente vai ser um jogo, então ela já vai preparada. E aí a gente, na Califórnia, eu fiz toda a viagem planejando assistir um jogo no Candlestick Park, no extinto, né? Candlestick Park, que ia ser demolido em 2015. E aí em 2014 eu tava lá e falei, não, vou assistir esse jogo, quero assistir nesse estádio lendário. No jogo era Braves e Dodgers. Comprei ingresso, comprei assim, bem caro. Eu falei, vou assistir na sideline, eu vou assistir lá no, no dogout, vou querer um. ter uma experiência única, assim. Beleza, a gente chegou de carro lá, tava vazio o estádio ainda, né? Chegou, aí olhei o portão, assim, tava, falei, nossa, tá muito vazio, né? A galera consegue, chega antes, vai fazer o tailgate, come churrasco. Aí achei estranho, aí passou uma hora, a gente dentro do carro lá, ninguém chegava, o estacionamento vazio. Aí eu fui olhar o ingresso, assim, peguei ingresso, ainda papel na época, peguei ingresso, tava lá, tava lá, Dodgers e Braves. E aí, onde eu errei, cara? É Dodgers at Braves, no, em Puts. Atlanta. <risos> cara, o jogo já tinha acabado já, porque são seis horas de diferença o fuso horário. Aí nossa. eu, nossa, eu fiquei muito puto, eu rasguei o ingresso, bati no carro, chutava a roda do carro... Porque pela grana que eu perdi, por, por tudo, assim. E não assisti um jogo do, dos Dodgers no Candlestick Park. No, então, aí fiquei... Não, Candlestick Park não, no Dodger Stadium, né? O Candlestick Park é dos 49ers. E não assisti o jogo deles lá e fiquei puto da vida e... E aí, nunca mais assisti um jogo dos Dodgers, cara. Acho que fica o gostinho pra um dia, né? Quando você voltar. Nossa, pra... é, acho que tá imaculado. Assim. Acho que eu nunca vou conseguir assistir um jogo dos Dodgers. É, Inclusive, o, o Young Stadium também é. Esse é um novo Young Stadium, né? Que é um antigo demolido em 2008. Você não chegou é. aí, né? Outro, né? Eu não cheguei aí. Não cheguei. Por mais que eu tenha vindo a Nova York em 2008, a primeira vez, eu não cheguei a conhecer. Lá tem um museu que conta a história do estádio, tem até aquelas cadeiras, eles vendem de tudo, né? Vendem até pedaço das cadeiras, tudo, do antigo estádio. Só que não conheci. 
era, era um clássico, né? Você vê assim, era parecia um coliseu. Hoje em dia ele é mais modernão. Mas meio que reproduziram a estética né, geral é, do antigo. É, por fora sim, por dentro já é bem moderno, mas por fora ainda tem aquela estética mesmo. E no Yankee Stadium, é, você falou que é uma, uma região ali menos turística, né? É, vale a pena comer lá dentro, comer fora? Ah, vale comer lá dentro. Também. Vale comer é. lá dentro, vale pegar... O, toda a comida de, de beisebol tem um... Todo o estádio de beisebol tem uma comida típica, né? Dos Yankees é uns nachos dentro de um capacete do jogador, assim. Então vale a pena pagar a grana, acho que vai pagar 13 ou 15 dólares para comprar o um capacete cheio de nato, cheio de, de cheddar, sujar toda a mão tal, e comer <risos> e ter essa experiência. Vale a pena mesmo, cara. E assim, jogo de beisebol, a galera vai para comer e beber e ficar conversando, cara. Porque jogo é. de temporada regular é assim, é, é incrível. A galera se conhece porque o cara compra o Season Pass, ele vai lá, tem muito ingresso dado por, por empresa, tem muito patrocinador. Então você acaba ganhando bastante ingresso também, que você acaba conhecendo as pessoas que têm os ingressos para dar. Então é, é uma é uma coisa social o beisebol. É, é, marcam encontros. Eu tenho uma, pessoas que trabalham aqui que ah, vamos conversar sobre trabalho, ah, vamos no jogo do beisebol dos Yankees. E durante o jogo fica conversando, batendo papo, fechando negócios. É tipo então, um barzinho. É um barzinho, cara. É um barzinho, um ballpark, um barzinho. É isso aí mesmo. Não, e até nos playoffs a, a sensação é outra, né? Até por isso parece que o jogo é diferente, né? Porque é, é a torcida tá ali pra torcer, né? É, e, tem, e, aí, o, e o cara que vai playoff fica lá pagar ali 150 dólares no ingresso, né? Ele, é, é um jogo de temporada regular e paga 15. Temporada regular vale muito a pena, né? Porque... É. 160 jogos, né? <risos> é, não, vale a pena porque é barato e você vai fazer amizades, né? Para quem quer interagir com, com o Novo Arquinos, com quem mora lá, você vai fazer boas amizades, né? Porque é. o pessoal já vai disposto a, a bater papo. O jogo de hockey custa quanto, mais ou menos, da NHL, dos Rangers? Eu, eu depois da NFL, o, o jogo de hockey é o mais caro que tem, cara. É, os Rangers, é depois da NFL vem os Rangers. É, os Rangers, você vai pagar 80 dólares o ingresso em um joguinho comum aí, jogando contra o, os Devils, sabe? Contra o New Jersey Devils aqui. Então, eu acho que... Por isso que ele é, ele é bem... O, acho que ele, de todos ele é o mais segmentado, vamos dizer assim. A galera que vai no jogo de, de, de NHL, a galera que não tem muito turista, porque é caro. Então... Você vai pagar mais barato lá no New York Islanders, que joga no, no Berkeley Center também. Então, vai ser lá, você vai pagar... Eu cheguei a pagar um ingresso uma vez, 40 dólares, sentei no, no vidro ali. Mas era um ingresso só, e eu comprei de última hora, teve toda uma sorte. Mas, mas o ingresso comum dos Rangers, você vai pagar 80 dólares, para qualquer jogo. No caso dos Islanders, eles até estão... Nessa temporada, já vão fazer alguns jogos novamente lá no... Na no sala, Island, né? né? É, é porque não, não tem muita torcida, muito apelo. É o mesmo problema dos Nets com o adendo de não ter grandes estrelas que nem os Nets. É. Né? Sabe o que é o problema do Berkeley Center? A adaptação da quadra pro gelo é ruim. É, é, você fica é, longe. muito do próprio gelo também, né? Os jogadores que tem algum problema ali no gelo, na forma como desliza. Isso. E, não, e pra torcida é ruim, tem muito ponto cego. É, então você não ocupa o estádio inteiro. Tem muito ponto cego. Tem áreas que eles colocam umas cortinas pretas, assim, para ninguém sentar mesmo, né? para não vender o ingresso, e você fica longe da, da quadra. Então, assim, 
é, é diferente, não é a mesma experiência que você vai no Last Two Rangers no Madison Square Garden, por exemplo. Tem uma torcida grande dos Rangers em Nova York, né? Ah, sim, cara. É uma torcida... É aqueles caras mais brutão, assim, sabe? É aquele cara raiz de Nova York, o cara tá pro Rangers. Que eu... Essa época agora já começou a esfriar aqui, hoje tá 12 graus. Já é a galera que já bota a camisa do Rangers pra fora. Porque também pra usar aquela jersey lá em dias de verão não dá, né? Tem não. Pesada pra caramba. Não, verão só é NBA, né? É mais difícil. Fala é, de jersey... Eu gosto de convidado bom que dá gancho. Falando em jersey, <risos> aonde que você recomendaria é, comprar jerseys oficiais? Do... Tem algum lugar que é um pouco mais barato? Tem algum lugar que é, que é mais comum de comprar? Cara, eu, eu costumo falar assim, você vai na NBA Store, por exemplo, que tem aqui na Quinta Avenida, para você ficar babando nas coisas, porque tem uma área lá de jogadores clássicos, aí você vai ver Alan Iverson, você vai ver é, jersey do Jordan, mas vai estar 300 dólares porque é da Mitchell Ness, tem toda essa, essa assinatura de, de clássica, né? Aí uma, uma jersey comum você paga em torno de 110, 130 dólares. Pode ser de beisebol, de basquete ou de futebol americano. Você vai pagar essa média, 110, 130 dólares. Eu costumo comprar na loja da Models, chama Models, é uma, uma, uma franquia aqui de esportes, como se fosse essas do Brasil, assim, e ela vende mais barato. E ela, ela consegue vender Nike, aquela marca Fanatics também, vende também aquela outra marca que, que é de beisebol, que esqueci agora o nome, é Champion, você não qual? É a Majestic também? Majestic, isso, vende Majestic. Então, assim, na, na, na NBA Store você vai só encontrar Nike e Mitchell Ness, e marcas mais assim. E nessas você consegue comprar essas alternativas, que são de jogos também. São oficiais, porque aqui não vai ter falsificado. Falsificado é só dos outros antes que você compra na, na barraquinha. Mas lá na, nessa loja da moça você paga mais barato. Eu paguei, e quando muda a temporada, que aí os jogadores vão embora, igual a camisa do Porzingis agora, ele, você paga 40 dólares, uma jersey oficial, sabe? Então você, se você não liga muito para isso, você consegue pagar mais barato nessas lojas, tipo a Models, que vende artigos esportivos de todas as marcas. E para fechar, outra coisa que eu acho que quem vai para lá gostaria de saber é porque sempre você pode estar num dia que não tem jogo e tal, e que tá rolando algum jogo importante. Tem algum barzinho que você gosta de ir, que você recomenda para tomar uma cerveja, assistir um jogo que passa os esportes americanos? Ah, tem um bar aqui que ele é bem eclético, ele passa até Libertadores, vai bastante brasileiro, assim, turista, chama Legends, Legendas, né? Legends. E ele fica bem próximo ali do Madison Square Garden, tá bem legal. Tem um outro bar, um pub, que, assim, para mim, ele é o, mais, é o mais emblemático de Nova York. Que ele chama... Deixa eu lembrar o nome aqui, minha cabeça... Chama Foley's. Foley's. Ele é um pub só de beisebol. Então, assim, tem a, as, as bolinhas assinadas de todos os jogadores, é, dos Youngs. Tem jersey espalhada por tudo que é lugar. As TVs só passam, só passam beisebol. Claro, numa final de NBA, vai passar NBA. Mas passa jogos clássicos do beisebol. E ele também fica pertinho do Madison Square Garden. E, e assim, todo, todos os bares aqui são meio que esporte bar. Então você consegue assistir é, qualquer jogo. Sempre vai ter uma tela passando num pub. Pode ser num pub na Times Square ou um pub afastado. Você sempre vai conseguir assistir o jogo. Mas esses dois que eu falei são, 
são dois que eu gosto de assistir porque são bem ecléticos e passam são bem esporte bar mesmo. Ô, Fábio, eu queria tirar uma dúvida mais pensando em, na viagem em si, na programação. Hoje você mora aí, né? Mas acho que por muito tempo você teve que programar suas viagens, né? Então, assim, o processo, pensando principalmente no visto americano, que tem, você tem que pedir com uma antecedência e tal, quanto que demora isso para saber, ah, eu quero ver um jogo, sei lá, em junho, em que mês eu preciso já verificar essa questão do visto, eu coloco no, no dia, na, na ficha de cadastro que eu vou para aquele tal dia, eu, eu espero conseguir o visto para depois comprar ingresso e marcar a viagem, o que você recomenda em relação a isso? Cara, o visto americano, ele dura por 10 anos, então, assim, não tem problema você tirar o visto antes de uma viagem marcada. Na, na hora que você vai preencher o DS-160, que é aquela, aquele formulário gigante, que eles perguntam, para onde você quer ir? Você pode colocar, eu vou para Nova York. Mas ele, ele não pergunta a data, né? Ele pergunta, assim, qual é a sua probabilidade de ir? Então, eu falo, vou para Nova York em junho. Você pode tirar... É, um ano antes, se quiser. O importante é você não fazer a programação antes do visto. Porque o visto, por mais que poucos são negados, é uma loteria. Você não depende... Não é que nem você compra passagem, você fecha o hotel. Então, a minha dica é sempre assim. Tira o visto com antecedência. Quando eu fui tirar o visto, eu tirei em 2006, a primeira vez. Eu fui viajar só em 2008. E quando a Consul perguntou para mim, ah, o que você vai fazer no Nova York... Eu falei, é um sonho da minha vida, eu já estou programando minha viagem. E eram dois anos antes, hein? E aí eu falei, e ela falou, mas o que você vai fazer na Filadélfia também? Que eu falei que ia para a Filadélfia. Aí eu falei, eu vou subir a escada do Rock Balboa. Aí ela deu risada, deu até achado, esse cara é um idiota. Foi lá, bateu o carimbo e, e, e confirmou o visto pela primeira vez, sabe? Mas, uhum. mas é mais ou menos isso, assim. Se você tem sonho, se programa, porque tem que se planejar com antecedência mesmo. E depois, a passagem, muita gente comete esse erro de comprar a passagem barata e não ver hotel. Nova York, o hotel é muito mais caro que a passagem. Então, assim, se você vê a passagem R$ 800 reais, em julho, é, dá uma olhada nos hotéis antes de comprar a passagem. Um hotel em julho vai custar, um hotel porcaria, vai custar ali entre R$ 800 e R$ 1.000 a diária, entendeu? Em julho. Então o cara paga às vezes R$ 1.200 numa passagem, vem para Nova York e aí não tem a mesma experiência, por quê? Ele vai ter que ficar longe, porque vai ficar em, afastado da cidade, vai precisar pegar um hotel que não seja bom, porque pagou muito barato na passagem e não viu o hotel. Então assim, se viu a passagem barata, também já olha o hotel. Então é tudo esse planejamento, é primeiro visto, achou a passagem, dá uma olhada no hotel antes, está dentro do seu bolso, fecha, fecha a passagem, fecha o hotel e aí começa a programar a viagem. Se assistir um jogo em junho, por exemplo, o cara ele sabe que assim, não tem NBA em junho, ele vai ter que assistir um beisebol. Aí, para mim, o melhor mês é esse mês de outubro. Você consegue assistir pré-temporada da NBA, aí pegar joguinhos da NBA também no final do mês, você pega playoffs do beisebol, você pega futebol americano e pega o começo da NHL. Então, assim, olha, o mês de outubro é o mês mais fantástico para viajar para quem gosta de esportes americanos. O negócio é pegar em janeiro e planejar outubro, talvez. Putz, né, pra... com certeza. Assim, ainda mais Nova York, que é uma cidade cara, é, quanto mais planejamento, por isso que eu falei, no blog tem, tem parceiros lá que vendem ingresso em 12 vezes. Você, porra, eu vou pagar em 12 vezes o ingresso? Cara, muita gente programa a viagem com um ano, um ano e meio de antecedência. E, e é mais do que justo, porque... É, o acesso tá, tá caro vir para Nova York, ainda mais com esse dólar muito alto. Então, assim, quanto mais tempo você se planejar, menos você vai sentir no bolso. Essa é a verdade. 
Ah, com certeza. Pesa bem menos. Pesa bem menos. Ricardo, mais alguma pergunta? Fale agora, o cálice para sempre. Não, acho que é isso mesmo. Eu, como fã de Nova York, com essa vontade de ir para lá, acho que foi bem esclarecedor. Assim, Bom, né? Ricardo, vem aí que a gente vai ser um jogo junto, cara. Opa, então. Sabe que eu estava até programando... Você falou de outubro, eu tava programando há uns meses aí para ir em outubro, esse outubro agora, né? Caramba! Só que o que me barrou foi o meu passaporte que eu, eu tenho, só que ele tava para vencer e eu vi que tinha algumas restrições se o passaporte não tivesse seis meses no mínimo para vencer, né? É, então eu fui fazer um novo passaporte. E, e também, eu, justamente o que você falou em relação aos hotéis, que eu fiz uma pesquisa, eu consegui achar a passagem boa, barata, mas os hotéis estavam muito caros e eu não sabia se o visto ia ficar pronto a tempo para chegar em outubro. E até esse jogo que você vai entre Jets e Patriots, eu estava considerando ir na minha análise da tabela da NFL e pensei, pô, se os Yankees forem para os playoffs, eu ainda consigo playoff, NBA tudo Caramba, mais. cara. Pô, se você, você viesse, a gente ia fazer uma coisa junto aí pelos playoffs, pelo Dicas Nova York. Ia ser então, bem legal, fazer... ia ser um collab bem legal. Não, já fica marcado que ano que vem a gente faz isso. Com certeza. Só, só não vem de janeiro a março, porque o frio é meio desanimador, assim. Ah, é, quem, quem, quem vem de janeiro a março paga mais barato, consegue esses jogos, consegue ter experiência. Só que assim, para conhecer Nova York mesmo de verdade... É legal ali entre maio e até novembro. Claro, dezembro é muito legal pelo Natal e etc. Mas se você quiser andar pela cidade tudo, de maio a, a começo de novembro, é a melhor época para vir. É aquela história, né? O que você economiza de passagem, você gasta em roupa de frio, né? Então, <risos> não sei se vale tanto a pena assim, né? Que você quer andar todo encapotado. A é gente mesmo. tem um participante nosso aqui que que é da equipe de NFL, o Rafa, ele mora em Boston, ele fala que no, no inverno o carro dele fica tudo coberto de neve, então é, ele acorda de manhã e tem que tirar a neve do carro. É, o ruim, o ruim de, de ter carro e morar em casa é isso, você tem que limpar o carro e limpar a calçada, porque se alguém tropeçar na sua calçada, você é o responsável, né? Então, Nossa. é, tem isso. Eu moro em apartamento, é bom de Nova York que você não precisa de carro, não tem o carro, a gente mora em apartamento, e essa... É a vida que todo mundo quer, assim, ter essa liberdade de locomoção. É, realmente é, é bem mais fácil. Não precisar de, de carro, né? Chegar rápido nos lugares. É bem bacana. Fábio, é. agradeço demais. Pô, foi super legal. Acho que o ouvinte adorou. Até quem não tá com vontade de, de ir para Nova York, acho que ficou com vontade depois de ouvir o podcast. E deixa aí os seus canais de comunicação, é, o endereço do blog certinho, como que Pô. o ouvinte que tiver alguma dúvida pode te, te perguntar, entrar em contato contigo. Pô, legal mesmo, cara. Obrigado mesmo pela oportunidade, Miguel, Ricardo. Assim, eu conheci o Playoffs por meio do, da SPN, né? Eu acho que o Romulo Mendonça uma vez falou. Ou a própria, eu, outro dia que é engraçado, é, o Eduardo Zolim, da SPN, ele mandou uma mensagem no blog que ele ia assistir o jogo dos Eagles. Ele veio perguntar como ele chega do aeroporto, sabe? E aí eu vejo que acaba tendo um cross, assim, de quem gosta dessa, dessa da modalidade. Ele é Eagles também, né? Então a gente ficou conversando um pouco sobre Eagles. E, e é legal que assim, eu conheci o Playoffs e vocês fazem um trabalho muito legal mesmo. Eu fiquei honrado pelo, pelo convite do, do Miguel e do, do Ricardo. E, e o, o meu canal é dicasnovayork.com.br O Instagram também é dicasnovayork.com.br e quem quiser saber mais, eu, no blog eu acabo não contando tanto sobre as minhas experiências com esportes, é, o, o, é, o blog é mais atemporal, 
mas no Instagram, por exemplo, segunda eu vou no jogo, eu acabo falando, amanhã eu vou no jogo, também acabo falando um pouco, e, e é isso, muito obrigado pela, pela oportunidade. Show de bola, então, já entrem lá, Dicas Nova York, e já tirem todas as, as suas dúvidas, porque é uma experiência que vale muito, muito a pena para a gente que gosta de esportes americanos. Ricardo, valeu pela participação especial, aquele abraço. Outro abraço e ano que vem a gente vai marcar esse, esse cross aí, hein, Fábio? Tamo junto, tamo junto, cara. Só chegar que você é meu convidado. Fechou. Pô, o cara, você quer marcar encontro com o cara no Madison Square Garden? É só avisar cinco minutos antes, o cara vai andando. Vou andando, vou de bike, eu uso bike aqui. Tranquilo, rapidinho, quase é tipo ir no mercado da esquina, rapidinho. Show de bola. Então, maravilha, esse foi o USA na Rede, mais uma edição, você sabe, três podcasts semanais de esportes americanos você encontra aqui no canal The Playoffs. Até a próxima, tchau!